0: verenlerin şu anda en büyük rakipleri ebeveynler. Ev gencinin anne babası ciddi dertli. Aman o sınavlara hazırlanıyor hiçbir şey yapmaz. Konfor insanı çürütülemiş. Çürüt bir Türk düşünüyor. <gülüyor> Beklentileri var ve sorumlulukları Okul da bunu veriyor.
1: Hepimizin de eksiği var. O eksiği tamamlamadan şuradan şuraya gidemez. Eksik bitmiyor ki. Ondan sonra işte ev çocuğu, ev genci şöyle yapıyor.
0: 6 aylık bir çocuğa yaklaşımımızla 26 yaşındaki bir genci yaklaşımımız eğitim ve ebeveyn olarak aynı olamaz.
1: Bu şimdi işte ev çocuğu dediği aslında Emma
0: <gülüyor> ama o kadar meşgul ki. Tabii.
1: Abi bir fenomen var bak şimdi. Yani bende de var, bizim evde de var. En az bir tane. Bende 3 <gülüyor> çocuk var ama bir en az böyle. Ona galiba böyle şey nasıl ev gençci mi diyorlar? Ne diyorlar? Yani Yeni evet, bir trend evet, olmuş tabii.
0: çok onda. 68 kuşağı dev gençlerdi. Şimdi ev gençleri kuşağı. <gülüyor>
1: <biz>. <gülüyor> Abi evde kendince böyle Tüketen, bayağı tüketen, özellikle de veri tüketen, internet tüketen, herhangi uzun maddele ciddi bir şey yapmak için bir motivasyon göstermeyen, iş, güç, kariyer gibi falan hiçbir telaş hissetmeyen, özgür gözüken ama atıl yaşayan bir garip versiyon türedi. Ben yani benim aile çevremde en az iki kişiyi net olarak tanıyorum böyle. Bu mesela eğitimin özgürleşmesi, yaygınlaşması, verinin bu kadar kolay ulaşılabilmesi falan falan durumuyla beraber çıktı gibi gözüküyor. Sen bunu bir sorun olarak görüyor musun bir eğitimci olarak? Evet. ben onu merak ediyorum. Ya böyle bir durumumuz var mı hakikaten?
0: Var var. Bunu sadece ben sorun olarak görmüyorum bu arada. Teknik olarak artık eğlence diye bir kavram kullanılıyor şey tabii. Çalındı benim Tabii olanımda. tabii bu artık bir Sosyolojik tanımlamaya dönüşmeye başladı ve sadece Türkiye'de değil dünyada da bu anlamda büyük bir sorun var. Ev genci dediğimiz şu, yeterli eğitimi var. Her an iş piyasalarına girebilir, girişimci olarak da, çalışan olarak da her an girebilir ama girmiyor evde bekliyor. Yarım dar, yenim dar. Tabii oluyor. yani iş beğenmiyor, hiçbir işi kendisine layık görmüyor ve evde bir gün yapacağı büyük bir işin hayalini kurduğunu bize anlatıyor. Hep bir yırtacağı büyük bir projesi var ve onunla ilgili bir ya yırtacağı büyük
1: projesi mi acaba yoksa böyle yırtacağı büyük. Bir proje olma ihtimaline
0: dair bir hissiyatı mı? O diye. Hani o... proje çalışılmış bir şey ya. <gülüyor> o evde boş oturdum dememek için <gülüyor> işin entelektüelize edilme biçimi. Evet. Çünkü bugün yakın dönemdeki sorumluluklarını yerine getirmekten kaçarken bunu daha büyük bir sonuca bağlı. Peki bu ev genci niye ortaya çıktı? Bunun hem ebeveynlikle hem okul sistemiyle hem de ekonomiyle ilgili ayakları var. Ekonomiyle ilgili ayağı şu. Şimdi eskiden biz iş dünyasına giriyoruz. Sinan bir işe başvurduk. Diyelim iş, görüşmesine, i̇ş gittik. görüşmesine gittik. Biz çalışanlar olarak şuna bakıyorduk. Hangisi daha çok maaş veriyor? Araba veriyor mu? Yurt dışı seyahati var mı? Gibi ailemizin bize sunamayacağı olanaklarla ilk karşılaşacağımız yer olarak iş yerini görüyorduk. Bizi hayata atılmamızı sağlayacak alan olarak görüyorduk. İşveren de bakıyordu. Ya Ali ya da Sinan'ı işe alayım. Yandaki şirketten daha çok vereyim ki onu kendi bünyeme katayım. Rakip şirketi. Mi? Rakip şirketi. Şimdi ebeveyn burada oyunu bozdu. <gülüyor> yani şu anda ev genci diye ama oyunu bozuyor. Nedeni de şu, işverenlerin şu anda en büyük rakipleri ebeveynler. Yani onun verdiği kaynağı Kaynağı, araç. onun verdiği kaynağı, boş zamanı, tatil fırsatlarını, arabayı, yurt dışı seyahatlerini. Bunların hiçbirini hiçbir şirket artık sağlayamıyor. Sağlayamadığı için de şirketler o çocukların evden çıkmalarını sağlayacak motivasyona sahip değildir öyle bir nedeni yok çocuğu. Nedeni yok yani dışarı çıkmasını gerektirecek bir gerekçe yok. Yani iş görüşmelerinde bir gün bir arkadaşım anlatı önemli de bir şirketin yöneticisi pencereden de bakıyormuş aşağıya tesadüfi olarak. Çocuk diyor lüks bir arabayla içeriye fark etti. Bizim ona teklif edeceğimiz büyük ihtimal onun aylık yakıt gideridir. <gülüyor> Yani biz bu çocuğu nasıl alacağız? Sonra zaten çocuk geldi ya ailem görüşme yapmamı istediği için yapıyorum bu görüşmeler. Çok çalışmaya niyetim yok benim bir dijital projem var onu yapacağım diyerek gitti. İş piyasalarındaki ücretlerin düşüşü sosyal olanakların düşüşü bir şey. Çünkü eskiden benim gibi köyde yaşamış çıkmış bir çocuğu bir araba vermeleri bile motive tabii etmek için yeterli tabii, tabii. Çünkü benim elde edemediğim bir şeyi sunuyor. Tabii. Aileler cephesinden olay şu, aileler çocuklarının o kadar kolay elde etmesini sağladıkları bir hal yarattılar ki bir şeyi elde etmek için çalışma kültürünü öldürdüler çocuklar. Hazlarını ötelemediler. Olgunlaşma. Bu
1: bunun için zengin olmak falan da gerekmiyor. E, gerek Kendilerinden arttırıp çocuğa bir nevi anne babalıkta hissettikleri eksikliği bir nüş, rüşvete evet. dönüştürerek verme gibi
0: bir durum var. Yani. yani şöyle düşünün şöyle çocuklar var. Anne baba emekli olmuş çalışmaya devam ediyorlar. O çocuk evde bilgisayarın evet. başında evet. rahatla otur. Peki bu nasıl doğdu? Bu bence şöyle doğdu. Çocuk üniversite sınavına hazırlanıyorsa yemeği önüne koyduk bulaşığı kendimiz yıkadık. Aman o sınavlara hazırlanıyor hiçbir şey yapmasın. Onu o kadar bir önemli noktaya getirdik ki koruma altına. Koruma altına aldık ki o sonra o koruma kalkanı hepimiz için yani çok konforlu bir alan olur. Düşünsene dışarı çıkıp da o soğuk dünyadan, alt, anne rahminden
1: çıkmak gibi. Aynen mi? öyle.
0: O yüzden işte anne rahminden çıkış artık 25-30'lu yaşlara geldi yani. Tabii. O da iyi ihtimalle yani. O da iyi. Senin ihtimalle. birkaç
1: sene önce bir sohbetimizde mi, bir seminerde mi bir tespitin vardı. Ya. O beni çok etkilemişti. Çok anlatırım her zaman o zamandan beri. Mesela bir ailede dedin 4 kişi varsa ve ailenin geliri x liraysa herkes Herkesin payına x 4 lira düşer evet. dolayısıyla ama mesela çocuklardan en az birinin eğitimi için herkes kendi payından feragat etmek zorunda kalıyorsa yani onun payına düşenden daha fazla para harcanıyorsa, burası çok kritik diğer üçü mutsuz oluyor. Mutsuz ol. Ya da işte anne baba ikisi mutsuz oluyor. Tamam yani. Hayatlarından kısa, Mutsuzluk en büyük sabotaj zaten. Yani o çocuk en iyi okullarda okusa bile mutsuz bir Hı. evde zamanının çoğunu geçiriyor. Mesela bir de işin bu tarafı yani korumanın, o çocuğu korumadığın bir bedeli var içeride. Yani kendi hayatından feragat etme. Mesela birçok işte ev çocuğu diyelim, ev gencim diyorduk. Evet. Ev gencinin anne babası ciddi dertli. Mesela bunlardan bir tanesi de belki biziz. Hani lan ne yapacağız bu çocuk, nasıl gaza getireceğiz falan diye düşünüp duruyoruz. Ama o biraz da bizim davranışlarımızdan, ebeveynin davranışlarından yansıyan bir şey. Yani... E tabi bütün yükü de bu arada ebeveynine yüklemeyelim. Ben şahsen hani gaza getirme konusunda fena olmadığımı düşünüyorum ama seninle daha evvel konuştuğumuz mesela disiplin hayata yön verme falan filan işlerinde şey konuştuk yani ya böyle bir boş alan yok hayatta hep bir şeyler doluyor diye. Ya yani çocuk evde hiçbir şey yapmadan yatınca da meşgul abi. Tabii. 7-24 göz <gülüyor> kulağı bir şeyler alıyor yani devamlı meşgul. Sizin
0: abi. işle iyi alışkanlıkla doldurmadığınız her boşluğu kötü bir alışkanlık doldur. Aynen öyle. Evet. Boşluk İyi bir şeydir diyoruz ama bu kendi yapacağınız, dünyayı unutarak zaman geçireceğiniz entelektüel faaliyetler için bahsediyoruz. Ya da ruhsal faaliyetler için bahsediyoruz. Çocuklar boş değil. Yani evde oturduğunda ekrandaki bütün dünya onu meşgul etmek üzere bir sistem dizayn edilmiş. Büyük bir endüstri dizayn edilmiş. Biz o endüstriyle savaşıyoruz. Yani biz çocuklarımızı işte ekran bağımlılığı biliyorsun çok konuşuluyor ki bu ev gençlerinin önemli kısmı aynı zamanda ekran bağımlısı. Ekran bağımlılığıyla savaşmaya çalışıyoruz. Ekran, yani Kötü alışkanlıkla savaşılmaz. Kötü alışkanlığın yerine iyi alışkanlık oldu.
1: İyi alışkanlık bir de böyle tepeden basarak da olmuyor. O da olmuyor. Bir de evden birileri
0: yaparsa bu iş daha kolay daha oluyor. Daha kolay oluyor. Yani. Biri bu. Şimdi biz hep çocuklarımızı büyük işler yapacak. Hani üniversiteyi kazanacak. Hep gelecekteki bir büyük iş için hazırlıyoruz. Bakın çocukluklarından beri öyle. Bu sırada yatağını bile toplatmıyoruz. Ulaşıklara yani yaşına uygun hiçbir sorumluluk vermiyoruz. Yaşına uygun hiçbir sorumluluk vermediğimiz küçükken çocuğun 25 yaşına geldiğinde yaşına uygun davranmasını bekliyoruz. Biz ondan hiçbir zaman yaşına uygun sorumluluk istemedik ki. Önce bir yatağını da sonra şirkete evet. doğru. O yüzden bütün okul ve aile şunu düşünmek zorunda. Her çocuğun yaşına uygun sorumlulukları var. Çişini tutmakla başlayan bir sorumluluk silsilesi hayat boyunca gidiyor. Ona yaşına uygun sorumlulukları verir. Küçük başarılar, küçük zaferler kazandırırsa onu büyük zaferlere hazırlarız. Ve tabii o zaferlerde biraz kutlayabilirsek, kutlayabilirsek, yanında olabilirsek, ona kendini başarılı ve değerli hissettirebilirsek. Şimdi bunların hiçbirini yapmayıp gelecekteki büyük zaferi hazırlarsak o çocuk o savaşa girmiyor çünkü başarısızlık nedir bilmiyor. Aynen. Mücadele etmek nedir bilmiyor. Ya bir de o.
1: Erken ilişkin yaşlara geldiğinde öğrendiği sanat, bilgi falandan çok öte bir beceriye ihtiyacı var. Evet. O da ne olduğunu bilmek, sınırlarını evet. bilmek mesela. Ya o yaşa kadar sınırlarını hiç denememiş bir adam, hep hazır içerik tüketmiş, hep böyle bakılmış, edilmiş bir adam. Kendini bilmediği için zaten ne yapması gerektiğini de fark evet. edemiyor. En büyük becerisi yok aslında. Belki de yani ev gencinin en önemli problemi kendini bilme problemi. Evet. Bir insan en azından bir sınırını, yeteneğini bilse ben der ki bu tarafa doğru acık bir adım atayım yani. O olsa harekete geçer. O olmadığı için harekete geçemiyor. Ve aslında bizim böyle nimet sandığımız, destek sandığımız, koruma sandığımız birçok şey baya baya sabotaj abi. Sabotaj. Hayatlarını yani sabote ediyoruz Aynen yani. sabote ediyoruz yani. Dümdüz. Tabii. Hani yiyen çocuğa on kat yedirip de kilo aldırmak
0: gibi. Evet. İşte aynısını okullar da yapıyor yani ne dedik iş dünyası talebi karşılayamıyor isteği karşılayamıyor da, taleplerini karşılayamıyor gençlerin aileler onlara yaşlarına uygun hiçbir sorumluluk vermeden gelecekte büyük sorumluluk bekliyor okullar bu daha profesyonel bakarak yaşlarına uygun akademik, fiziksel, duygusal beklentileri var ve sorumlulukları var. Okul da bunu verdi. Verdi. Okulun bir müfredat derdi var. Okulun bir müfredat derdi var. O müfredatı yapıp yapmamanın da bir yaptırımı da yok. Evet. Bu arada sadece
1: kazanımlar diye bir hikaye var evet. değil mi? Yani orada ne yaptığında da çok kimse karışmıyor. Şu,
0: kazandı mı kazanmadı
1: mı ya da bakmıyoruz ha. Yani Bunları kazansa iyi olur.
0: Kazansa iyi olur diye bakıyoruz. Çünkü hani bak yine daha önceki sohbetlerimizde konuştuğumuz hani okul nasıl disiplinle ilgili. Şimdi Geçme kalma gibi hiçbir bariyer olmadan çocuklar düşünsenize lise bitene kadar getiriyoruz. Hiçbir cezalandırması sınırlaması yok. Hiçbir şey yok. Var. Yani minimumu teşekkür alan grupla geliyoruz. 3 milyon kişi sınava girip ilk 50 bine girme mücadelesi verdiriyoruz. Ve sonra bu çocuklar niye başarısız oldu? Babam,
1: babam teşekkürler işte vermekten yorulmuştu. <gülüyor> <gülüyor> Etrafındaki çocuklar herkese teşekkür veriyorlar. <gülüyor> Baba dedim o normal yani geçti demek artık. Yani artık, Geçtiği için teşekkür ediyorum.
0: Yine ebeveynleri okulları olarak çok kolay ödüllendirmekten, çok kolay alkışlamaktan, zaten sorumluluğu olduğu şeyi yapmasından dolayı popoğlamaktan evet. çocuklarımız bir vazgeçelim. Bir canlı varlığın buna bitkileri de dahil aslında cansız varlıkları da dahil edelim. Gelişebilmesi için zorlanmaya ihtiyaç var. Konfor insanı çürütüleniş. Çürütü bir Türk düşünün. <gülüyor> en güçlü bitkiler kayalıklardan fışkırıyor. Öyle büyük mücadeleyle fışkırıyor Yok. ki sapasağlam oluyor. İşte rüzgar çok eserse ağaç gövdesi, ağaç kalın, gövdesi kalın oluyor. Yani herkes kendini buna göre hazırlıyor. Biz büyük bir mücadelenin olduğu dünyaya hiçbir kendini koruma enstrümanı kazandırmadığımız bir çocuğu bırakıyoruz. Abi bak bu tehlikeyi
1: katmerlendiren bir şey daha var. O da benim son zamanda çok dilime gelen bir şey. şey. Eksiğini onarmak için çocukların devamlı tepelerinde olmak. Yani bilmem ne kursa alsın, şunu güçlendir, bunu burada zayıf, buraya destek var. Ya bu çocuğun kuvvetli tarafının desteklenmesi gibi bir şey kimsenin aklına gelmiyor. Yani bir insan uzun boyu varsa uzun boyu hayatta bir avantaj olarak kullanabileceği bir şeyler yapması mantıklı. Yani ne bileyim işte ya da küçücük boylu bir çocuğun basketbol kariyerine zorlanması falan anlamsız bir şey. Dolayısıyla bu çarpık anlayış. Galiba eğitimin de Sus, kültürün de desteklediği bir şey. Hepimizin bir eksiği var. O eksiği tamamlamadan şuradan şuraya gidemeyiz. Eksik bitmiyor ki. Ondan sonra işte ev çocuğu, ev genci şöyle yapıyor. Ben başarısız bir adamım. Bir sürü eksiğim var. Ömür boyu öğreneceğim bu iş bitmeyecek. Ben bari YouTube'da bir video daha iyi Geri Gelip herhalde buraya bir nevi böyle bir şey uyuşturucu kafası gibi bir kafa bu. Ve iyilik yaptığımızı zannederken... Aslında baya baya bir sabotaj. Öyle de bir sabotaj ya abi bu. İşte ben kendimde yakalıyorum. Kimse bana ne istediğimi sormamış ya uzunca bir süre. Allah'tan bir iki adama denk geldik de muhtemelen onların zehirlenmesiyle bugün istediğimiz bir şey yapabiliyoruz. Kendime ne istediğimi sorma yeteneğim birçok açıdan tamamen ortadan kalkmış. Ve yaşım 60 da olsa 70 da olsa benim dışarıda hiçbir engellemeye ve düşmana ihtiyacım kalmamış yani. Kendi kendime dört tane abi. Olmaz ben bunu yapamam mesela. Aynı mesela ticari konularda konuşuyoruz ya seninle. <gülüyor> Mesela bıraktım abi birkaç senedir, ben o anlamam lafı mesela çok ciddi bir problem. Ben bunu öğrenemem demek yani. Ne demek öğrenemem ya? En azından temelini öğrenirsin, öğrenmelisin. Eğer bu işin içinde bir şey yapıyorsan ya da etrafındaki insanlara insanlıkla dair bir, işte bir şeyler anlatıyorsan bu da işin bir parçası. Ama öyle bir eksiklik hissiyatı var ki orayla ilgili. Ben bunu öğrenemem, yani burada yapamam, işte o Nobel'i alamam, bilmem. Böyle bir yere koyuyoruz kendimize. Yani sadece ev genci bir şey yapmamakla kalmıyor, sürekli kendisini de sabote ediyor gibi bir tabii durum var, geri doğru
0: yani. Ve buna dönüyor, şimdi okulların ve ebeveynlerin en önemli hatalarından birini şöyle görüyorum ben. Bir yaklaşıma inanıyoruz çocuk yetiştirmek ya da eğitimci olarak. Ve bu sanki her yaşı, hani biraz önce dedin ya herkesin başka bir güçlü alanı var. Her yaşında başka bir beklentisi ve alması gereken şey var. Yani biz 6 aylık bir çocuğa yaklaşımımızla 26 yaşındaki bir gence yaklaşımımız eğitim ve ebeveyn olarak aynı olamaz. Bir olaya yaklaşımımız çok sevecen olabilir, bir başka olaya yaklaşımımız çok katı olabilir. Belli bir yaşta tolere edeceğimiz bir davranışı belli bir yaşta tolere etmememiz gerekir. Hani biz... Seni pamuklara sarmalarım, sararım. E onu çocukken, bebekken tabii ki yapalım. Ama 15 yaşındayken de artık pamuklara bir sarmalayıp sarmayalım yani. O onun, Onun kozası değil o artık. Onun kozası dış dünya. Onun kozası rekabet ettiği, mücadele ettiği yaşam yani biz evimizi ve okulu yaşamın bir demosuna onun küçük örneklerine çevirmezsek ve bizim kontrolümüzde ve ne kadar güzel ki korumamız altındayken başına işler gelmesine izin vermezsek biz olmadığımız yerde başına ilk kez o iş gelecek. Ya bırakalım bir sınavdan kalsın, sınıf tekrarı yapsın, bunlardan korkmayalım bunlarla bir çocuğa bir şey olmaz. Ama ilk başarısızlığını iş hayatında yaşayan, evde yaşayan biriyle bu olmuyor. Yani ben yıllarca işte Anadolu'da yetişmiş bir erkek çocuğu olarak işte mutfağa sokulmayan, uğraşsa da ilgilenmeyen biri olarak, bugün bakıyorum ben mutfakta baya becerikli biriyim.
1: 40lı yaşlarımdan sonra... içinden yıkar. bir İtalyan çıktı. İçimden bir İtalyan
0: <gülüyor> çıktı. Hele hele şimdi ellime geldiğimde bir şey fark edilsin. Ben mutfağı temizlemeden yatmıyorum. Bu ben beni eskiden tanıyan herkese Ali çok dağınıktır. Şimdi, Emek
1: gösterdiğin gibi. Tabii dağınıklık
0: bana abi. çok konforlu bir şey gibi geliyor. Ben de o konforun içerisinde ne Ali zaten dağınıktır. Arkadaşlarım, ailem, herkes benim arkamı toplamayı kendine görev Ama ben bugün baktığım yerde diyorum ki 50 yaşında bir birey olarak bir ev yaşamının içerisindeki sorumluluklarımı almak zorundayım. Ve şimdi o bariyerleri zihnimden çıkardığımda sen de birkaç kere tanık oldun, mutfakta iyi biri olduğunu fark ettim. Temizliğin ne kadar güzel, düzenin ne kadar güzel olduğunu fark ettim. Şimdi 50 yaşında fark ettiğimiz iyi alışkanlıkları çocuklarımız 50'sinde fark etmesin.
1: Biraz nesle erken evet. yol aldıralım yani.
0: Erken Bu, yol aldıralım.
1: Her yaşın öğrenme şeyi vardır. Ne mi i̇şte şimdi seninle kampımız var bizim. Evet. İlk defa ben gençlik alanına yani işte 14-17 yaşa bir giriş yapacağız. Çocuk kamp tecrübemiz çok var, orada çok rahatız. Ama işte senle de yaptığımız sohbetlerde, işte kampı düzenlerken yaptığımız planlarda mesela orada onların gönlünü hoş tutmak anlar görevimizken burada yani acı, acı bir şekilde silkelememiz gerektiğini Kesinlikle. fark ettim. Yani O yaş grubunun çünkü şefkatli bir şekilde sarsılmaya ihtiyacı var. Arkadaş ya bak yakında direksiyon eline gelecek. 18 yaşında arsa alıp satabileceksin. Dolayısıyla artık bu hayata hazır olmak için şunları fark etmen lazım gibi. Biz ilk başta oturduk, ben açıkçası hani çocuk kampı gibi düşünerek ya bu gençleri nasıl oyalayacağız? Ya, ya, oyalamazsın. ya oyalamazsın. Artık oyalanacak yaş. <gülüyor> geçti onlar. Direkt kendi halimi düşündüm. Ben o sıralarda vallahi oyalanıyordum yani. Çok fazla vakit kaybettim mesela. İşte şimdinin tabii içinde yaşadığımız bu dönemin şu anda biz bir şeyin resmini görüyoruz. Yarın bugün bir de musulucu var. Yani o sonuçları ben kendi kafamdan düşününce hani bu işe bir hakikaten müdahale etmezsek ciddi bir problem yaşayacağız diye düşünüyorum. Mesela oldukça çekindiğim gençlik kampı işine de girmem bu nedenle. Çekindiğim derken o yaş grubu ile iletişim evet. zordur ya hani biraz böyle ay falandır. Ama zannediyorum ki liselerde orada burada edineyim tecrübe sen zaten içinden biliyorsun. Yani çocukları gerçekten onlar üzerinden yani kendi hayatları üzerinden kendi ihtiyaçları üzerinden yakalayabildiğin zaman çocuk bunu anlıyor. Ama evinde otururken YouTube onu oradan yakalamıyor otopon uyuşturulacak tarafından yakalıyor işte serbest içerik tüketmenin o kötü alışkanlık doldurma potansiyeli de galiba buradan geliyor. Abi bayağı sarı alarm durumu var yani. Kesin. Özellikle o hani bir gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkelerde bunun çok yaygın bir hastalık olduğunu düşünüyoruz.
0: Ben bu kamplarla ilgili çok da mütevazi olmayacağım. Ülkemizin çocuklarına en büyük katkılarımızdan biri olacağını düşünüyorum. Çünkü bunu bütün bir okul boyutunda falan yapmak çok zor oldu. En azından bu konuya niyetli ebeveynlere bir alan açmak ki biliyorsun hep konuşuyor. Bunlar daha uzun süreli kamplara çevirmek lazım.
1: Zaten bizim kampların yani biliyorsun en önemli özel hani burada da söyleyelim. Anne babayla, ebeveynle o çocuk üzerine etkili olan mümkünse hocalarla, öğretmenlerle de masaya oturmak, onlarla da bir konuşmak. Evet. Yani çünkü çocuğa tek başına yaptığımız herhangi bir etki eve gidip de eski hale boğulup gider yani eski halin içinde kaybolur. Dolayısıyla onu aslında işte bu mabeti de biraz o yüzden yapıyoruz. Top Topyekun bir aga ne oluyor diye sormamız gereken bir zamanda yani böyle bu kadar bilişsel imkanın içerisinde bu kadar debil hale gelmek çok hoş bir şey değil. Bir de şey bu kadar kolisli kolisli ne fark ettin biliyor musun? Eskiden atalarımızın bir vardı. Tembel ya derler. Bu şimdi işte ev çocuğu dediği asla şey, aslında tembel. <gülüyor> Ama o kadar meşgul ki.
0: Tabii. Ama İlk <gülüyor> defa bu kadar meşgul
1: tembeller var. Yani.
0: Bu çağın bir şeyi şu. Mesela eskiden yine geriye dönüp tembel vardı bazı aileler şöyle derdi işte köyde birine bakarsın her gün çocuğunu gezdirirsin ya ben ben bizim çocuğa biraz düşkünüm düşkünlük var bunların hepsini entelektüelize ettik şimdi ebeveyn çocuğunu aslında düşkün bu onun için iyi bir şey değil ama onu öyle entelektüyalize ediyor ki okul kötü, dışarıda tehlikeler var, başka alanlar var, ben onu koruyorum. Halbuki bunun bir çocuğuma düşkünüm, çok olası, çok insani bir şey olduğuyla yüzleşse ya bu doğru değili fark edecek. Onun yerine işte okula daha alan açacak, kampları açacak. Kamplar biraz onlarla bence şeyi de sağlayacak. Bu de arada şimdi.
1: izliyor biliyorum bunu. Yani yayınlandığı zaman izliyor olacaklar. Birkaç tane arkadaşım var benim. Yani çocuk kampında çocuklarını getirken ben bensiz yapamaz diye getiriyor. Onlara rehabilitasyonum haftalar sürüyor. Kendisi yapamıyor <gülüyor> çocuk olmadan. <gülüyor> Hadi. İlk defa ayrılacağım Allah'ım deliriyorum falan filan. Hakikaten çok zor durumdayız bazı açılara. Evet. Yani o kadar böyle sınırlı bir çevre içerisinde mikro bir dünyada her şeyimizi
0: karşılamaya çalışıyoruz ki.
1: insan oraya sığmıyor abi. Ev gencenin evet. de patlaması fena olacak. Ne olacak söyleyeyim. ve
0: şeyi söylüyorum. Hani hep Türkiye için deniyor ya en büyük hazinemiz gençlerimiz diye. Bizim şu anda evde oyalanacak zamanımız yok. Gençlerimizi evde oyalayacak bence ne evet. zamanımız var. Becerimiz ne de, de yok. Yok ve onlara bu kötülüğü yapmaya bence hakkımızdır. Yani ev gençleri evde oyalanmasın diyelim. Gerildim şimdi ben Mete bir arayayım. <gülüyor> Valla.